0: ganz wichtig, auf den Körper hören. Und gerade, wenn man Schmerzen rund um die Periode hat oder auch einfach im Unterleib Schmerzen hat, ähm, soll man sich nicht schlecht fühlen und irgendwie so runtermachen im Sinne von, naja, alle Frauen leiden, wieso sollte ich jetzt zum Arzt gehen, sondern lieber einmal mehr zum Arzt oder zur Ärztin, als halt dann nachher ja, vielleicht zu spät erst da zu sein und dann dieses Riesenausmaß zu haben.
1: Hi und herzlich willkommen zu Folge 14 von Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina Meyer und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge habe ich mich mit Leonie zusammengesetzt. Wir haben über zwei wichtige Themen gesprochen, nämlich über ein Myom, das bei ihr entfernt wurde durch eine OP und im Zuge dessen Endometriose bei ihr diagnostiziert wurde. Wie sie mit diesen beiden Themen umgegangen ist, was genau dahinter steckt und wie es ihr heute geht, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und hallo, Leonie. Ich freue mich super, dass wir es heute endlich geschafft haben, zusammenzukommen.
0: Ich freue mich auch. Danke.
1: Ja, das war ja ein bisschen ein Prozess mit uns zweien. Ähm, haben uns so ein bisschen die Absagen hin und her geschoben. Ähm, aber heute, alle guten Dinge sind bekanntlich drei, haben wir es dann geschafft. Yes, und wir wollen heute über ein ähm, sehr großes Thema sprechen, wie ich finde, ähm, mit dem du auch noch gar nicht so lange zu tun hast, das dafür aber umso größer ist. Magst du vielleicht ein, zwei Sätze noch vorher zu dir verlieren, bevor wir direkt tief einsteigen?
0: Ja, gerne. Also, wie ihr vielleicht schon gehört habt, ich bin Leonie. <lacht> ähm, <lacht> ich bin derzeit noch im Studium und ähm, beschäftige mich seit... Ich würde mal sagen, einem Jahr, zwei Jahren immer, immer mehr mit äh, Themen, die Frauen angehen und äh, vor allem auch mit Feminismus. Und äh, darüber habe ich auch Anna kennengelernt und bin äh, total froh, jetzt hier im Podcast zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich auch. Und ich muss ja mal wieder sagen, ne, die Generation F. Es ist wieder ein kleiner Schlüssel in einer dieser Folgen, denn die hat uns ähm, zusammengebracht. Ähm, und ich bin auch sehr happy und muss auch sagen, ich äh, bin ein Riesenfan von Leonies Instagram-Kanal ähm, Female Talks by Leonie. I love it. Äh, vielleicht magst du erzählen, worüber du da so sprichst. Vielleicht auch schon ein konkretes ja. Thema oder so.
0: Danke. Ähm, gerade tatsächlich nicht so viel. Ich habe mir ähm, seit oh längerer Zeit, drei Monaten, vier Monaten, eine äh, Instagram-Pause gegönnt, zumindest auf diesem Account, äh, weil ich gerade am Bodensee den Sommer genieße und äh, ähm, ja, es ist ein bisschen was ansteht, so privat, aber generell geht es um äh, Themen, die im Feminismus groß sind, die mich selbst persönlich beschäftigen, die ich äh, sagen würde, diese Themen, die mich beschäftigen, weil ich eine Frau bin, also alles rund um Frau sein und Feminismus und ähm, ja, da kommt eigentlich alles, alles, was irgendwie gerade auf der Seele brennt, was groß ist, was im Diskurs steht, äh, versuche ich irgendwie so ein bisschen aufzugreifen Anfangs war das für mich eigentlich nur, um meine eigenen Gedanken zu strukturieren, diesbezüglich einfach, um irgendwo was zu haben, wo ich es ablassen kann und ähm, wo ich das irgendwie für mich so ein bisschen ausstellen kann und dann dachte ich mir aber, wenn ich äh, andere damit glücklich machen kann und in meinem kleinen Kosmos und meiner kleinen Bubble, die ich habe, einen Mehrwert schaffe, dann bin ich umso glücklicher. Und also ist dieser Instagram-Account entstanden, genau.
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich finde, du bietest da einen enormen Mehrwert, auch wenn du gerade Pause machst. Ich verstehe es total, mir geht's ähnlich, bei mir ist momentan auch relativ wenig los im Vergleich zu sonst, weil ich gerade in der Hochphase bei der Arbeit stecke, aber ich glaube, es sei uns verziehen. <lacht> es ist ja auch gesund, mal ein bisschen Digital Detox zu machen, ne? Richtig, so ist das. <lacht> yes. Und ein Thema, über das du dort auch schon gesprochen hast, betrifft dich extrem selber. Und zwar, das ist das Thema Endo Endometriose. Ähm, magst du uns vielleicht einmal einen kurzen Insight geben? Was ist das überhaupt? Denn bevor du darüber gesprochen hast, hatte ich damit noch so gut wie gar keine Berührungspunkte.
0: Ja, ähm, gerne. Also ich wusste bis ähm um da ein bisschen vorzugreifen, bis ich nach einer OP aus der Narkose aufgewacht bin, auch nicht, dass ich davon betroffen bin, äh, dass ich diese Krankheit habe. Ich habe tatsächlich vorher so ein bisschen auf Instagram immer mal was mitbekommen, aber konnte es auch nicht so ganz einordnen. Ähm, also Endometriose ist eine chronische Krankheit, wo sich gebärmutterartige Zellen ähm, außerhalb der Gebärmutter ähm, Anlagern, also vor allem irgendwie im Bereich der Gebärmutter, also von außen, aber kann sich auch an andere Organe ansetzen. Ähm, Im Bauchraum ganz, ganz selten geht es auch irgendwie weiter hoch in Richtung Brustkorb. Ähm, und das führt einfach dazu, dass man während seiner Periode enorme Schmerzen hat, aber auch also azyklische Schmerzen, äh, Krämpfe. Man, man kann Essensunverträglichkeiten entwickeln dadurch. Und ähm, ja, dadurch, dass was Chronisches ist, ist man, glaube ich, auch sein Leben lang davon betroffen. Die eine mehr als die andere natürlich. Ähm, aber es kann auch immer wieder kommen. Und leider ist das Ganze noch relativ wenig erforscht. Und oft kann eine endgültige Diagnose auch erst gestellt werden, wenn man eine Bauchspiegelung ähm, gemacht bekommt. Und äh, ja, das war bei mir in dem Fall der Fall. Allerdings wurde ich nicht wegen Endo Verdacht auf Endometriose operiert, sondern äh, wegen etwas anderem. Ähm, <lacht> und dabei wurde das dann festgestellt,
1: sozusagen Glück im Unglück, genau. Ja, und vielleicht, ich glaube, da sind wir auch schon bei einem wichtigen Thema angekommen, nämlich der Grund, warum du überhaupt operiert worden bist, ist nämlich eigentlich ein ganz anderer. Und in den Vorgesprächen hatte ich das ein oder andere Mal Gänsehaut vor Schockierung, als du darüber gesprochen hast, weil ich mich frage, wie das sein kann. Vielleicht magst du dazu was erzählen.
0: Ja, Gerne. Ähm, genau, also ich hatte ein relativ großes Myom ähm, außerhalb, also außen an meiner Gebärmutter sitzen und ähm, Myom sind gutartige Geschwüre, ähm, die ja bei vielen Frauen, ich glaube, eine von drei Frauen circa hat ein Myom, was auch erstmal gar nicht so schlimm ist. Es kann natürlich die Blutungen verstärken, es kann die Schmerzen verstärken, kann, je nachdem, ob es auf Organe drückt oder vielleicht auf einen Nerv bei, bei Perioden, also in der Zeit der Periode, Rückenschmerzen hervorrufen und kann in manchen Fällen genauso wie Endometriose auch zur Unfruchtbarkeit führen. Und ja, ich hatte meine Tage sehr, sehr stark nachdem ich äh, die Pille und dann den Ring abgesetzt habe und ich habe das natürlich total darauf geführt, dass mein Körper sich jetzt erstmal wieder ähm, daran gewöhnen muss, dass er keine Hormone nimmt, dass er den eigenen Hormonhaushalt erstmal wieder ähm, in Einklang bringen muss und ähm, ja, dass deswegen einfach gerade mein Körper macht, was er möchte und nicht, wie ich das gerne hätte ähm, und war dann bei einer Frauenärztin eigentlich zur Vorsorgeuntersuchung und wollte da dann aber auch ansprechen, dass ich sehr starke Schmerzen habe und auch sehr dolle Blutungen. Und ähm, die hat dann einen Ultraschall gemacht und meinte dann direkt so, oh, ähm, ja gut, dass wir den gemacht haben. Und ich dachte erst, ich wäre schwanger. Ähm, <lacht> oh Gott. <lacht> ja, das ist der erste Moment dann. Das ist das Erste, an das man denkt, wenn man bei einem Ultraschall <lacht> so was zu hören bekommt. Ähm, hm. Ich war ich sage mal, Gott sei Dank nicht schwanger, weil das hätte mir gar nicht in, gepasst in dem Moment. <lacht> ähm, sondern sie meinte, ja, sie haben da ein Biom. Ähm, ich wusste Gott sei Dank im Unterbewusstsein, was das ist. Irgendwie war mir das vorher nie so ganz bewusst, dass es sowas gibt. Aber irgendwie hatte ich es schon mal gehört und konnte es zumindest einordnen, so dass ich nicht komplett... Äh, ja in, in Wasser aufgelöst da saß und äh, sie meinte, das ist sehr sehr groß und ähm, meistens fängt ein Myom erst an ab dem 20. 25. Lebensjahr oder ab dem ja, doch ab dem 20. 23. irgendwas zwischen 20 und 25 anzuwachsen und ähm, ja dadurch, dass mein schon sehr groß war, geht sie davon aus, dass es halt relativ früh entweder angefangen hat zu wachsen oder dass das Ganze durch die Hormone, die ich genommen habe, verstärkt wurde. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass es schlecht ist, die Pille zu nehmen oder den Ring zu nehmen, sondern einfach, dass es bei manchen Frauen halt einfach verstärkt werden kann durch Hormone. Aber das ist halt auch individuell von Frau zu Frau. Bei mir geht man davon aus. Genau, und sie hat halt gesagt, sie würde mir raten, das rauszumachen, weil man könnte es hormonell behandeln. Aber ähm, es wird eigentlich dann nur kleiner und müsste dann rausgemacht werden. Und es wird halt ohne Hormone nicht kleiner, sondern wächst halt eher. Und äh, sie ging davon aus, dass man um eine OP sowieso nicht drumrumkommt. kommt. Ähm, und hat mich dann an eine Klinik überwiesen. Und ich habe mich dann ein bisschen davor gesträubt, bei der Klinik anzurufen, weil ich mir dachte, naja, wenn es eine Klinik ist, dann werde ich sowieso direkt operiert. Die werden mir nicht sagen, man kann es ohne OP machen. Und habe mir dann selbst noch eine Zweitmeinung von einem anderen Arzt geholt und der hat halt genau das Gleiche zu mir gesagt. Und ähm, als er mich halt untersucht hat und abgetastet hat, meinte er dann auch so, ja, also ähm, das spürt man auch beim Abtasten direkt, hat das denn vorher niemand irgendwie festgestellt. Und ich meinte dann so, nein, ich hatte auch meinen letzten, also bevor ich bei der Frauenärztin war, die das rausgefunden hat, hatte ich meinen letzten Ultraschall mit 14 ähm, und da wurde mir dann auf einmal erst so richtig klar, was eigentlich in den letzten Jahren passiert ist. Denn meine Frauenärztin, die ich vorher hatte, bei der ich halt war, bevor ich ins Studium gegangen bin und weggezogen bin, hat mir einfach, also hat das entweder beim Abtasten nicht gemerkt und hat mir auch nie das Angebot gemacht, einen Ultraschall zu machen, obwohl das nicht mal äh, von der Kasse übernommen wird, sondern ich hätte das sogar selbst zahlen müssen, habe ich jetzt in dem Falle auch und wäre ja für sie, sag ich mal, jetzt aus dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt sogar ein Vorteil gewesen. Aber das kam nie zur Sprache. Und da war ich so schockiert und auch wirklich nachdem ich diesen Schock überwunden habe, was jetzt gerade eigentlich los ist und dann aber auch irgendwie glücklich war, dass man vielleicht die Ursache für meine Schmerzen und äh, für meine starken Blutungen und so gefunden hat, äh, irgendwie ja richtig wütend, dass ich da mehr oder weniger so alleine gelassen wurde. Und man hätte es vielleicht auch verhindern können, hätte man es halt vorher
1: bemerkt. Das finde ich auch absolut krass. Vor allem, ähm, ich glaube, du hattest gesagt, dass das Mium 10 Zentimeter groß war. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, also irgendwas zwischen 8 und 10 Zentimeter, genau. Sie haben es nicht ja. genau ausgemessen, aber ähm, ja, es war auf jeden
1: Fall sehr groß. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, irgendwie so ein Geodreieck nimmt, das ist schon gruselig, dass das nicht entdeckt wurde. Und an der Stelle ähm, wollen wir gerne ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Euch steht nämlich Vorsorge zu und wenn euer Arzt oder eure Ärztin euch das nicht aktiv anbietet, dann fragt danach. Also sowas wie ein Ultraschall, das kann bei jeder, Ar bei jedem Arzt, bei jeder Ärztin gemacht werden. Das ist ein Kostenpunkt von um und bei 50 Euro. Ich mache das alle halbe Jahr und das ist auf jeden Fall wert, damit genau das, was jetzt bei Leonie passiert, ist nämlich nicht passiert. Und wenn ihr seht, dass eure Ärztin oder euer Arzt da keinen Effort reinlegt, euch die bestmöglichste Behandlung zuzulegen und auch beim Thema Vorsorge nicht viel Wert drauf legt, dann guckt nach einer Alternative weil Vorsorge und das ganze Thema, was darum läuft, ist einfach unfassbar wichtig.
0: Genau, also bei mir hat der Ultraschall jetzt zum Beispiel auch nur 40 Euro gekostet und ähm, wenn man aber zum Beispiel ähm, eine Diagnose hat oder einen Verdacht auf irgendwas und äh, sich eine Zweitmeinung anholt, dann kostet das auch nichts mehr und sobald naja, das sollte nicht das Ziel sein, aber sobald zum Beispiel eine OP stattgefunden hat, wie bei mir zum Beispiel, wird das ab sofort auch komplett von der Kasse übernommen. Und das zeigt allein einfach äh, ja, die Notwendigkeit und
1: Dringlichkeit des Ganzen. Ja, wie hast du dich denn in dem Moment gefühlt, als die Ärztin das gesagt hat? Also ich kann mir vorstellen, du bist sicherlich aus allen Wolken gefallen, oder nicht?
0: Ähm, tatsächlich erstmal gar nicht. Ich habe einfach nur okay gesagt und habe gefragt, was ich jetzt machen muss. Und äh, bin sehr ruhig und abgeklärt auch gewesen in dem Moment und äh, habe mir das alles angehört, habe mir die möglichen Optionen angehört, habe mir ähm, ja Tipps geben lassen zu, wie ich mich jetzt weiter verhalte, was jetzt in der Klinik, worauf ich achten muss, an wen ich mich wenden muss und so. Äh, und äh, bin dann, als ich aus der Arztpraxis rausgelaufen bin, ähm, habe ich dann doch die ein oder andere Träne verdrückt. Und habe natürlich dann erstmal angefangen zu googeln, was das Ganze jetzt ganz genau auf sich hat. Also darüber hinaus, was die Ärztin mir dann schon äh, gesagt hatte. Und ähm, war dann aber sehr schnell erleichtert eigentlich, dass ähm, ein Myom eigentlich sehr, also sind äh, gutartige Tumore und ähm, beeinträchtigen einen jetzt auch nicht so sehr, dass es einen wirklich jeden Tag flach liegt, also äh, ein, Jahr beeinträchtigt irgendwie, dass man jeden Tag flach liegt im Bett, das ist halt, beschränkt sich größtenteils auf die Tage, an denen man seine Periode hat. Ähm, und auch, dass es sehr, sehr selten irgendwas Bösartiges noch mit sich bringt. Also manchmal kann es schon verwechselt werden mit ähm, bösartigen Tumoren, aber das ist sehr, sehr selten. Und ähm, ja, da war so die erste Angst, war dann schon mal ein bisschen genommen. Und auch zu wissen, dass es einfach total viele Frauen betrifft, war dann auch gut. Denn ähm, ja, im Falle einer OP dachte ich damals dann noch, wenn ich überhaupt operiert werden muss, bin ich nicht eine von wenigen, sondern eine von vielen. Und es ist dann was, was einfach schon öfter gemacht wurde, wo die Ärzte die und Ärztinnen Ärztin auch einfach Routine haben, wo sie wissen, was sie machen. Ähm, also genau, ein Eingriff,
1: den man auf jeden Fall guten Gewissens äh, machen lassen kann, ja. Sehr gut. Ähm, das Myom ist aber nicht durch die Endimetro oh, ich, kann, ich kann das Wort so schnell schwer, schwer aussprechen meine Güte <lacht> durch die Endometriose entstanden oder?
0: Nein, nein, das sind zwei unabhängige Sachen voneinander. Also ähm, Myome, wie gesagt, eine von drei Frauen sind davon betroffen. Ähm, das ist auch irgendwie noch so ein bisschen ein kleines Mysterium, wo das Ganze dann ganz genau herkommt, aber ähm, auf jeden Fall, Hormone können das Ganze verstärken, also das Wachstum fördern ähm, und zum Beispiel auch eine genetische Veranlagung. Also wenn eine Person in der Familie ein Myom hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass dann die Tochter oder die Enkeltochter oder so auch eins hat. Und ähm, Ja, genau, das ist bei mir in der Familie der Fall und äh, ja, wahrscheinlich ist das mit ein Punkt, der das Ganze dann auch zum Vorschein gebracht hat.
1: Ja, also vielleicht fragt ihr mal eure Mama oder eure Oma, ob die sowas mal hatten, dann hat man zumindest genau. schon mal die Info dazu und kann mit dem Arzt oder der Ärztin drüber sprechen.
0: Ja, und auch nicht nur direkte Blutslinie, sondern auch Tanten, Cousinen, also alles, was genetisch relativ nah noch ist, sage ich jetzt mal, aber es muss nicht direkt die, Ver also die gerade Verwandtschaftslinie sein, genau.
1: Okay, das ist natürlich auch super spannend und gut zu wissen. <lacht> Okay, und dann hast du dich auf diese OP eingelassen. War dir klar, was da kommen wird?
0: <lacht> ja, <lacht> ich habe mich eingelassen. Was kam, wusste ich dann doch nicht so ganz. Ähm, also ich habe ja schon gesagt, dass es eine OP ist, die bei vielen Personen gemacht wird. Ich meine, Bauchspiegelungen finden ja nicht nur statt, wenn man was an der Gebärmutter operiert, sondern auch, wenn zum Beispiel ein Blinddarm rausgenommen wird, dann... Ähm, ja, ist es zumindest, sag ich mal, die Art, wie man in den in den Bauchraum reinkommt, die gleiche oder relativ ähnlich. Also jetzt würde ich mal als Laie so behaupten. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also mir war bewusst, dass sie an meiner Gebärmutter natürlich das Mium wegschneiden werden, dass da eine Wunde hinterbleiben wird. Ähm, aber dieses komplette Ausmaß des Ganzen war mir ein war mir nicht bewusst, auf gar keinen Fall. Ich habe das Ganze immer sehr klein geredet und habe gesagt, naja, das ist ein Routine-Eingriff. Ähm, das wurde schon oft vorher gemacht und das ist ein kleiner Eingriff, weil es ist ja jetzt nicht irgendwie im kompletten Bauchraum gestreut oder ein schwieriger Bruch oder so. Ähm, ja, aber dass natürlich allein so eine so eine Bauchspiegelung schon viel mit sich bringt, äh, hatte ich natürlich vorher nicht im Kopf. Hat mir auch niemand gesagt. Ähm, in meiner Familie und meinem Freundeskreis sind viele, die im medizinischen Bereich arbeiten. Ähm, viele wussten das auch. Niemand hat mir das gesagt. Ähm, was das alles mit sich bringt, weil ich glaube, dass sie mich einfach schützen wollten und sich dachten, okay, wenn sie mir das jetzt ganz genau erzählen, werde ich diese OP nie machen. Weil ich echt äh, enorme... Angst und einen enormen Respekt vor Krankenhäusern und OPs habe. Ich bin nicht gut, auf Spritzen zu, äh, zu sprechen. Ähm, und ja, äh, dann war ja auch noch die Corona-Situation in den Krankenhäusern. Niemand durfte mich besuchen. Äh, keiner konnte mir bis zum OP-Saal die Hand halten. Ähm, und ja, ähm, also ich hatte dann danach tatsächlich zwei Tage, in denen ich gar nicht laufen konnte und habe auch echt wirklich puh, jetzt zwei Monate gebraucht, bis ich so un, uneingeschränkt wieder gescheit eine Treppe hochlaufen konnte. Äh, gar nicht von meinem Körper her, sondern eher von der Kondition. Ich war sehr, sehr schnell fertig, ähm, hatte oft ein Ziehen natürlich ähm, am Bauch, an den Narben. Ähm, auch jetzt jedes Mal, wenn ich hier ins Wasser springe, merke ich das noch, da zieht sich alles zusammen, es ist sehr unangenehm. Ähm, und ja, also bei einer Bauchspiegelung bekommt man halt total viel Gas in den Bauch gepumpt. Und ähm, ich meinte zu meiner Mutter, "Na ja, ich, ich weiß schon, wie das ist. Ich habe ja auch schon schwangere Frauen gesehen. Da meinte sie, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viel mehr diese Haut dann noch gespannt ist. Also man hat da wohl so einen richtigen Ballon vor einem. Wow. Und dieses Gas muss natürlich auch wieder raus. Und ich meine, natürlich pumpen die das ab, aber das verteilt sich ja schon auch während der OP im Körper. Und das ist halt im Gewebe drin. Und ähm, das verursacht zum Beispiel richtig dolle Rückenschmerzen ähm, in der Woche nach der OP. Und ähm, ja, irgendwie äh, hat mich das dann doch sehr gebeutelt, glaube ich auch. Und man hat dann immer wieder gespürt, wie so einzelne Bläschen im Gewebe aufgeplatzt sind. Das Also so Gasbläschen, das war ein ganz unangenehmes Gefühl. Und ähm, ja, ich glaube, am schlimmsten war einfach dieses... Das Psychische an dem Ganzen, einfach zu wissen, okay, ich bin jetzt eigentlich nicht so super krank, dass ich ans Bett gefesselt sein müsste. Ich hatte zwar eine OP, ähm, aber das war jetzt auch nicht, dass mein kompletter Bauch aufgeschnitten wurde. Aber ich kann gerade nichts machen. Also man hat sich so richtig, ich finde, ich, find, ich habe mich so ein bisschen ohnmächtig gefühlt in dem Moment. Und zu akzeptieren, dass ich jetzt einfach mal nicht kann und... Ähm, nichts für die Uni machen kann, nicht keinen Sport machen kann oder so, das war schwer. Also ich habe tatsächlich nach der OP drei Wochen gehabt, wo ich mich nicht wirklich konzentrieren konnte ähm, und sehr viel schlafen musste und alles, aber so langsam, äh, ja, glaube ich, bin ich auf einem guten Weg der Besserung.
1: Wie lange ist die OP jetzt her?
0: Die OP war am 16. April. Ja, also hm. jetzt... Äh, in zehn Tagen, oder nein, in 13 Tagen sind es dann, zwei Wochen, sind es drei Monate, also zweieinhalb Monate. <lacht>
1: ja, das ist ja auch noch nicht so ganz lange her, ne?
0: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und ähm, ich vergesse es auch oft, dass es diese OP gab, weil bis auf die Narben ähm, merke ich da jetzt gerade nichts davon, ähm, oder sehe ich auch nicht so wirklich was, aber äh, oft muss ich dann, glaube ich, einfach mal einen Gang zurückschalten, wenn ich merke, es geht gerade nicht. Und mich dann auch darüber irgendwie aufrege, warum es jetzt gerade nicht geht. Und dann denke ich mir so, oh, okay, vielleicht braucht dein Körper einfach noch ein bisschen Zeit. Ähm, genau.
1: Und jetzt so zurückblickend, auch wenn es noch nicht so lange her ist, ähm, war es das wert? Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> also...
0: Ähm, ich hatte jetzt seit der OP, glaube ich, tatsächlich schon dreimal meine Periode. Vielleicht waren es mhm. auch nur zweimal, aber ich glaube, es waren dreimal. Ähm, es ist ein Wunder. Ich dachte, die wird vielleicht aussetzen oder so, aber nach wie vor, und das war aber auch schon immer so bei mir, auf den Tag genau, also ich kann einen Wecker danach stellen. Ähm, und ich habe die jetzt so zwei Tage. Und das war's. Vorher hatte ich die so fünf, sechs Tage. Richtig, richtig oh, stark. Mhm.
1: Ähm,
0: der erste Tag ist ein bisschen, ja, ein bisschen stärker, aber hält sich auch sehr, sehr, sehr in Grenzen. Ähm, und der zweite Tag ist dann eigentlich schon so ja eher, eher Shades of Red als äh, <lacht> irgendwas anderes. <lacht> ähm, also ähm, allein deswegen hat es sich gelohnt. Die Schmerzen sind auch viel, viel weniger geworden. Und ich habe auch das Gefühl, dass mein Körper jetzt besser damit umgeht, dass ich meine Periode bekomme. Also vorher hatte ich wirklich so, vorher eine Woche schlechte Laune, dann hatte ich meine Tage, dann war es danach, noch so ein paar Tage nach Wehen, sag ich mal. Und ähm, das ist jetzt viel, viel besser. Also auch mein Gemüt, glaube ich, äh, hat, hat, in meinem Gemüt hat das sehr gut getan. Und ähm, ja, meinem Geldbeutel auch natürlich. Ähm, <lacht> Tampons wie vorher ich Wahnsinn. jetzt... Wahnsinn. <lacht> man merkt das tatsächlich. Ich habe mm. äh, und ich bin halt aufgrund der OP auf Periodenunterwäsche umgestiegen, ähm, weil ich halt nichts verwenden durfte, was man einführen musste. Also auch ein, ein Cup oder so kam nicht in Frage, weil bei der OP halt der ähm, die Vagina oder naja. Wie nennt man das? <lacht> Gute Frage. Also es wurde halt alles geweitet und mhm. ähm, dadurch ist halt das Infektionsrisiko höher. Und ähm, genau, dann, ja, hätte ich, also Periodenunterwäsche hätte ich vorher, glaube ich, auch nicht verwenden können. Ich glaube, das ist ja sehr schnell sehr viel immer in die Hose gegangen. Ähm, und da bin ich jetzt auch ganz happy und ja, also wenn ich meine Tage habe, fühle ich mich jetzt echt wie ein neuer Mensch tatsächlich.
1: Oh, das ist so schön. Das freut mich total, weil du meintest ja auch, dass es teilweise so schlimm war, dass deine Freunde dich gezogen haben, zum Arzt zu gehen und mal darüber zu sprechen.
0: Ja, tatsächlich. Also gar nicht mal meine Freundinnen, weil ich glaube, viele einfach auch ihre Tage stark haben und der, der Leidensdruck unter uns Frauen oder unter uns menstruierenden Menschen ist dann, glaube ich, doch immer noch mal ein bisschen, ein bisschen größer, weil wir es halt dann doch irgendwie alle nachvollziehen können, wie unangenehm das sein kann. Ähm, aber ich hatte tatsächlich äh, mh, ja männliche Freunde, die zu mir meinten, also Leonie, es reicht jetzt. Wenn du jetzt nicht gehst, dann schleppen <lacht> wir dich zum Arzt. Das kann nicht wahr sein, äh, dass es so schlimm ist. Lass dich bitte untersuchen. Du musst nicht so leiden, wie du es gerade tust. Und, ähm, ja. Aber ganz ehrlich, hätte die Frauenärzte nicht den Ultraschall gemacht und es entdeckt, wüsste ich nicht, ob ich es gesagt hätte. Also, mm. <lacht> auch hier wieder
1: Glück im Unglück. Mm. Also, Props an deine Freunde an der Stelle.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ich grüße gehen raus. <lacht>
1: Oh ja, aber es freut mich sehr, dass es dir jetzt auch nach der OP besser geht, dass, dass das Thema Periode für, jetzt, für dich jetzt nicht mehr so ein Schlimmes ist, wie es ja scheinbar davor war von dem, was du erzählst. Hört sich das ja super unangenehm an. Ja. Ähm, und dann hattest du gesagt, dass nach der OP dann die Diagnose von Endometriose auf dich zukam.
0: Genau, richtig. Also, ähm mein Frauenarzt, beziehungsweise der Arzt, wo ich mir die Zweitmeinung eingeholt habe, der hat mich im Endeffekt auch operiert. Ähm, ich würde mal sagen, heutzutage sagt man, wir sind direkt, oder wir haben direkt geweibt. <lacht> <lacht> ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt bei ihm. Ja, er war halt an der gleichen Schule und kam auch aus der Pfalz. Also ich glaube, da hat man sehr schnell den gleichen Nenner. Und, ja,
1: aber das, ich finde sowieso, dass es super wichtig ist, dass man mit seinem ja, Frauenarzt ja. oder der Frauenärztin weibt. Bei mir war das auch so. Ähm, mein Frauenarzt war super. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einer neuen oder einem neuen ähm, und habe da schon eine Empfehlung mhm. von einer Freundin bekommen und werde mir das mal anschauen gehen, ob da der Vibe auch passt.
0: Na, dann drücke ich dir die Daumen, dass das ein guter Vibe ist.
1: Das ist nett, danke. Ähm, genau, ja.
0: <lacht> 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 ähm, zurück zu meinem Frauenarzt. Was wollte ich sagen? Ah, genau. Genau. Ähm, er, er, er hat sich auch super viel Zeit genommen. Also ich glaube, ich war bei diesem, bei diesem zweiten Meinungsgespräch eine Dreiviertelstunde bei ihm und er hat mir alles erklärt und alle Fragen beantwortet. Und ähm, er ist auch auf Endometriose spezialisiert. Also das heißt, da war ich dann direkt am richtigen Ort tatsächlich. Und ähm, ja, der hat mich, dann, hat mich dann operiert und ich glaube, meine OP ging auch tatsächlich drei oder dreieinhalb Stunden, also echt lange. Und ähm, der kam dann zu mir in den Aufwachraum und meinte, ja, es ist alles gut gelaufen, wir konnten alles rausmachen und wir haben bei ihnen noch Endometriose festgestellt, die haben wir auch direkt rausgemacht. Und äh, da habe ich natürlich dann auch, gut, ich war auch auf Schmerzmitteln und habe mich gerade noch von der Narkose erholt, war ich dann auch so, ah oh ja, okay, alles klar, danke. <lacht> Wie groß war das um denn? War <lacht> <Und>, äh, <lacht> wieder komplett die falsche Reaktion. Und dann war halt mein Arzt, der hatte halt nur Liegebetten in einem Krankenhaus. Ähm, das heißt, er kam nicht daher und dann haben mich halt die Stationsärzte und Ärztinnen äh, die nächsten Tage immer untersucht und halt meine Fragen beantwortet. Und so langsam ist mir das klar geworden, äh, was das überhaupt ist. Und dann war ich doch, habe ich mich ein bisschen. Ja, alleine gefühlt, ähm, was ich dem Arzt natürlich gar nicht vorwerfen kann. Der hat mich auch sonntags nochmal angerufen und gefragt, ob alles bestens bei mir ist. Also der war wirklich sehr, sehr daran interessiert, dass es mir als Person auch gut geht. Ähm, ja, aber ja, ich glaube, es war auch vielleicht gar nicht schlecht, dass ich die Zeit im Krankenhaus hatte, weil ich mich dann sehr, sehr ja tiefgehend damit auseinandersetzen konnte, ja.
1: Und, und was bedeutet das jetzt ein Umkehrschluss für dich? Also es ist ja im ersten Moment nur eine Diagnose gewesen. Konnten auch irgendwie Symptome zum Beispiel während deiner Periode darauf zurückgeführt werden? Oder was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Also aus einer Diagnose an sich wird ja eigentlich viel, viel mehr danach noch. Und was ist da mit dir so passiert und welche Gedanken hattest du dazu?
0: Mhm. Ja, mein erster Gedanke war natürlich, okay, Sie haben es jetzt geschafft, alle ähm, sichtbaren Herde zu entfernen. Ähm, aber das kann natürlich immer wieder kommen. Und ich glaube schon, dass man einiges, was ich hatte, darauf zurückführen konnte. Ähm, natürlich im Zusammenhang auch mit dem Myom, also gerade die starken Schmerzen, diese schlimmen Blutungen, das sind äh, beides Symptome von Endometriose als auch Myom. Und ähm, ja, also Essensunverträglichkeiten können dadurch zum Beispiel auch entwickelt werden. Das kann sich sehr stark auf den Darm schlagen. Das habe ich tatsächlich immer gehabt. Ich dachte zum Beispiel, ich bin laktoseintolerant. Ähm ich glaube schon, dass mein Körper gegenüber fettigen, tierischen Produkten eher eine Abneigung hat, als äh, dass er Hurra schreit, wenn <lacht> ich die esse. Ich <lacht> ähm, habe dann natürlich auch, also unwissentlich, aber das war in dem Fall wirklich das Beste letzten Sommer, auf größtenteils, also nicht durchgehend, aber viel vegan umgestellt. Ähm, und danach ging es auch besser. Und jetzt kann es natürlich auch daran liegen, dass ich Milchprodukte wieder besser vertrage. Aber ich glaube, das hängt alles miteinander zusammen. ähm also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ein Grund sein konnte und ich hatte schon oft Schmerzen, die ich mir nicht erklären konnte, also auch außerhalb von meiner Periode. Und das lässt sich eindeutig halt auch ähm, darauf zurückführen, ja genau. Und ähm, was halt der, der nächste Punkt ist, der glaube ich ziemlich tief sitzt, äh, ist das Thema Fruchtbarkeit. Ähm, weil es halt zu Unfruchtbarkeit führen kann und dadurch dass es halt immer wieder kommen kann, kann man das halt gar nicht abschätzen. Ich meine, gut ist, dass ich es jetzt weiß, äh, dass man da einfach immer dranbleiben kann und gucken kann. Haben sich neue Herde entwickelt und hoffentlich ist die Forschung da auch irgendwann in dem Bereich einfach weiter vorangeschritten, so dass man vielleicht nicht immer wieder eine Bauchspiegelung machen muss. Ähm, aber ja, also egal, ob ich jetzt Kinder möchte oder nicht. Ähm, habe ich eigentlich die OP, also dieses Myom entfernen lassen, eben damit meine Fruchtbarkeit äh, vorhanden ist. Und weil ich halt einfach gesagt habe, okay, sobald das für mich in Frage kommen könnte, möchte ich das selbst entscheiden, ob ich dann Kind will oder nicht. Und nicht irgendwie, dass mein Körper das für mich entscheidet. Ähm, und... Dann habe ich die OP gemacht, damit das aus dem Weg geräumt ist und dann kommt direkt der nächste Hammer, der vielleicht irgendwann wieder auftauchen kann und dann sagt so, nö, doch nicht, sorry. Oh, <lacht> ähm, ja, das ist ein bisschen blöd, also nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich blöd. Ähm, das hat mich am Anfang sehr beschäftigt wo ich halt auch noch mit mit dem ja mit dem Verheilen und der Genesung zu tun hatte. Jetzt, wo ich so von der OP direkt nichts mehr merke, kommt der Gedanke immer weniger. Aber ich glaube, das sind immer so Phasen, wo man dann wieder Zeit hat, sehr viel nachzudenken, wo das immer wieder kommt. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich froh, dass es ja so früh festgestellt worden ist, weil die Herde waren wohl noch nicht so groß. Und mein Frauenarzt meinte, er geht ganz fest davon aus und drückt mir die Daumen und hofft auch, und denkt, dass es jetzt erstmal für ein paar Jahre auf jeden Fall komplett Ruhe ist. Und dann gibt es ja natürlich doch auch noch andere Behandlungen als jetzt zum Beispiel nur eine OP. Also man kann da schon auch noch was anderes machen.
1: Genau. Und wie ist die Diagnostik dahinter? Also kann das nur über diese Bauchspiegelung diagnostiziert werden oder gibt es auch andere Wege?
0: Also man kann es wohl teilweise schon über Ultraschall oder so sehen. Das kommt immer darauf an, wo die liegen, wie die sitzen. Aber dadurch, dass es halt Gewebe ist, ist es eher schwer. Und ich denke, es gibt schon Diagnostiken. Es gibt ja extra Ärzte und Ärztinnen, die sich darauf spezialisiert haben. Aber also mir zumindest wurde gesagt, und ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist, dass so oft eine wirklich abschließende Diagnose erst gestellt werden kann, wenn man halt wirklich sieht, sind das jetzt diese Herde oder nicht? Und das ist dann halt meistens, wenn man im Bauchraum drin ist. Genau. Okay. Aber es gibt natürlich da schon sehr viele Anzeichen vorher. Also man schneidet jetzt nicht sofort den Bauch auf,
1: wenn man den verdammt Das wäre ja auch noch schön genug, wenn dann einfach der Bauch aufgeschnitten wird, ne? Ja. <lacht> okay. Ähm, hat dein Arzt gesagt, dass es jetzt irgendwie Sachen gibt, die du zur Vorbeugung tun kannst? Die normalen Sachen, die man bei
0: allem sagt. Eine ausgewogene, gesunde Ernährung, ähm, nicht zu viel Stress. Das ist ein. immer das Einfachste. Ke Bitte kein Stress. Mhm. Ja, er meinte auch, dass er weiß, dass es das sehr, sehr schwierig ist, dass wahrscheinlich die Ernährung da ein einfacherer Punkt ist. Mhm. Ähm, ja, Bewegung. Ähm, und doch eine Sache, die er gesagt hat, ganz wichtig, auf den Körper hören. Und gerade, wenn man Schmerzen rund um die Periode hat oder auch einfach im Unterleib Schmerzen hat, ähm, soll man sich nicht schlecht fühlen und irgendwie so runtermachen im Sinne von, naja, alle Frauen leiden, wieso sollte ich jetzt zum Arzt gehen, sondern lieber einmal mehr zum Arzt oder zur Ärztin, als halt dann nachher ja vielleicht zu spät erst da zu sein und dann dieses Riesenausmaß zu haben, genau, also da hat er mich auch sehr ermutigt, Meinte, wenn irgendwas ist, soll ich bitte immer kommen und soll das auch gerne an meine Freundinnen und äh, alle Personen, die einen Frauenarzt oder eine Frauenärztin in Anspruch nehmen, weitergeben. Genau.
1: Ja, das finde ich auch, also ich muss sagen, ich finde das auch ganz wichtig. Ähm, ich habe auch immer, also ich habe mit meinem Frauenarzt auch immer sehr detailliert darüber gesprochen, wie es mir geht, wie meine letzte Periode war, ob ich Schmerzen beim Geschlechtsverkehr habe und so weiter und so fort. Also ich sage jetzt mal, jede. Jedes kleine Stück kann irgendwie eine wichtige Info sein, um diagnostisch Beistand helfen zu können bei verschiedensten Themen. Und äh, lieber da eine Sache mehr sagen. Und wie du sagst, hört auf euren Körper. Ich, ich glaube, wir wissen alle, dass es Phasen gibt, wo das unfassbar schwierig ist, weil sich der Körper ja auch verändert. Ja. In Summe aber, redet einfach drüber. Also das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum es diesen Podcast gibt, damit wir uns alle gegenseitig ermutigen können, über mhm. Themen zu reden, die vielleicht auch ein bisschen schwieriger sind, weil das tun wir viel zu wenig, das ist de facto so. Ja, tatsächlich. Und dadurch ähm, gibt es dann so Sachen, die man irgendwann das erste Mal hört, obwohl vielleicht fünf Freundinnen im Kreis betroffen sind, aber es ist einfach zu schwer, darüber zu sprechen. Deswegen sprecht über solche ja. Themen. Das ermutigt alle um euch herum.
0: Wo du gerade sagst, äh, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, äh, das ist auch noch ein positiver äh, Effekt, ähm, dass dadurch, dass das ja an der Gebärmutter ist, kann das ja schon auch drücken. Mhm. Ähm, und tatsächlich habe ich seit der OP, natürlich direkt nach der OP, durfte ich erstmal sechs Wochen keinen Geschlechtsverkehr haben. Ähm, einfach, weil alles viel, viel zu frisch war und ähm, ja, halt auch wegen dem Infektionsrisiko. Aber seitdem habe ich keine Schmerzen mehr. Ähm, und... Da bin ich dann doch irgendwie, glaube ich, ganz froh drüber, weil das die, <lacht> die ein oder anderen Momente doch sehr viel angenehmer gestaltet. <lacht> genau.
1: Ah oh ja, das verstehe ich total. Also Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, das ist wirklich definitiv was, was ähm, nicht normal ist. Da habe ich jetzt letztens bin ich auch ähm, auf was gestoßen, was ich vorher noch nie gehört habe und zwar, dass sich die Vagina automatisch verkrampft, sobald etwas eingeführt wird. Das hat auch einen Namen, auf den komme ich gerade aber nicht. Und das ist zum Beispiel auch ein großer Schmerzfaktor. Und das kann auch behandelt werden. Ähm, mhm. Deswegen, ich finde es immer so verrückt, was es irgendwie alles gibt und wovon man eigentlich gar nichts so weiß, was das eigene Geschlechtsorgan betrifft, weil einfach niemand mit einem drüber redet. Und weil man selbst auch ja. nicht drüber redet, weil es unangenehm ist. ne? Ja,
0: das stimmt also tatsächlich. Ich glaube, deswegen bin ich auch so lange nicht zur Frauenärztin gegangen oder zum Frauenarzt, weil ich halt so meinte, so... Es geht wahrscheinlich eh allen anderen auch so, mhm. und das ist halt nicht der Fall. Und selbst wenn es allen anderen so geht, heißt es das nicht, dass man dann selbst auch total leiden muss. So, also nee. nee. Und ich habe auch danach echt mit vielen, vielen äh, darüber geredet. Und ich habe also tatsächlich super viele, die auch Myome haben oder zum Beispiel auch Zysten. Also alles irgendwie so rund um die Gebärmutter, Eileiter und was weiß ich was. Und aber auch wirklich ein paar, die meinten, ja, ich habe auch Endometriose. Ähm, so krass, wie viele Frauen auf einmal in letzter Zeit sagen, dass sie das auch haben. Also wer weiß, ob das tatsächlich nur eine von zehn Frauen sind, die das betrifft. Also nochmal ganz kurz, Myome eine von drei, Endometriose eine von zehn, damit man hier nichts durcheinander bringt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ja, also das ist äh, wirklich irgendwie erschreckend. Auf der anderen Seite auch irgendwie gut zu hören, dass es vielen anderen auch so geht und auch zu wissen, dass es so viele andere gibt, weil man dann auch einfach merkt, okay, jetzt passiert hier was. Hier wird drüber geredet, weil wo sollen sonst die Zahlen herkommen? Woher kennt man sonst bestimmt zwei, drei Personen, die das auch haben? Ähm, ja, und äh, hilft vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, sich dann einfach mal auszutauschen. Und ähm, nachdem ich das auf meinem Instagram-Account auch äh, thematisiert habe, habe ich tatsächlich von der einen oder anderen Person irgendwie Nachrichten bekommen im Sinne von hey mir geht's auch so oder krass eine Freundin von mir äh, bei der wurde das auch gerade festgestellt so oder auch irgendwie dann so die Frage hey die Freundin überlegt sich gerade ob sie sich operieren lassen soll ähm, kannst du da vielleicht mal sagen wie lange es dir danach nicht gut ging und was du gemacht hast dass es dir damit besser geht und äh, aber auch teilweise einfach Fragen vor allem auch von von Männern und Jungs, die damit natürlich erstmal keinen Berührungspunkt haben, so nach dem Motto, oh, oh scheiße, äh, krass, was es da alles gibt, erzähl mal bitte mehr. Ähm, also ich glaube, dass da so langsam auch das Gehör dafür irgendwie gefunden wird, ähm, was
1: auch echt gut ist und wichtig vor allem. Total wichtig. Ich meine, die Periode ist ja auch noch ein absolutes Ta Tabuthema in unserer Gesellschaft, was ich super schade finde, weil wenn man sich mal anschaut, was für ein Wunder in unserem Körper da eigentlich passiert, nämlich unser Körper beschließt einfach einmal im Monat da unten alles neu zu machen. Das ist schon krasser Shit, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, krasser Shit, mit dem man manchmal gerne einfach abschließen würde. Aber auf der anderen Seite habe ich dann immer gesagt, okay, wenn ich meine Periode habe, dann weiß ich auch, es ist alles in Ordnung. Ja. Ähm, Dachte ich. <lacht> Aber nein, es stimmt ja schon. Also das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn die regelmäßig kommt, dass da eigentlich schon mal alles soweit stimmt.
1: Um zumal man auch sagen muss bei dir war es ja auch nicht normal ne also bei dir war das ja ver verbunden mit emotionalität und ähm, schmerzen und so das ist ja nichts was in dem sinne der norm entspricht deswegen ist es dann auch ich glaube weil es für einen selbst so unangenehm ist noch mal mehr irgendwie tabuthema weil man ja auch leute nicht mit seinem problem immer so doll belästigen möchte was meiner meinung nach auch total der falsche weg ist denn wir sollten ganz viel über unsere probleme sprechen ja. ähm, Deswegen ähm, lass uns mehr über die Periode sprechen mit unseren Partnern, mit unseren Freundinnen, mit unseren Freunden. Ähm, ich finde es super wichtig. Ich habe auch angefangen, mit meinem Freund da ganz viel drüber zu reden. Es ist manchmal noch ein bisschen seltsam. Ähm, ich glaube aber, dass es total gut ist, weil vor allem Männer haben ein sehr geringes Gefühl dafür, was das eigentlich bedeutet. Also ist zumindest mein Eindruck. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also äh, ja, mein mein Freund wurde da dann auch mehr oder weniger äh, mit reingezogen. Ich glaube, er hatte keine andere Wahl tatsächlich, äh, weil mich das ja dann auch äh, außerhalb von meinen vier fünf Tagen, wo ich meine Periode habe, dann beeinflusst hat. Ähm, und ja, ich war also ich war sehr sehr dankbar, dass er da so so offen und so hilfsbereit und so, so auch teilweise, ich würde es nicht sagen, wissbegierig, aber er wollte halt ganz genau wissen, also er meinte halt auch, als es um die OP ging, ja, lass uns da doch zusammen drüber reden, was das jetzt für Auswirkungen hat, was das für dich bedeutet, was das für uns bedeutet und das fand ich echt gut, also da habe ich mich nie unwohl gefühlt. Ähm, tatsächlich habe ich, obwohl es mich so krass belastet hat, doch eigentlich immer über meine Periode geredet, also äh, war da immer relativ offen. Ähm, ja, aber also ich, ich kenne das auch einfach von aus also von zu Hause einfach so, dass das ein sehr offenes Thema ist. Ich glaube, da wurde ich in also für mich persönlich in eine gute Richtung erzogen, ähm, beziehungsweise auch einfach ja äh, da ich bin da immer auf ein offenes Ohr gestoßen zu Hause und ähm, ich hatte aber irgendwann das Gefühl, wenn mich Leute gefragt haben, oh geht's dir nicht so gut oder du siehst ein bisschen fertig aus, was ist denn los und Immer, immer habe ich gesagt, ich bekomme meine Tage, ich habe meine Tage oder ich hatte gerade meine Tage. So nach Motto. Ich glaube, manchmal habe ich mir echt gedacht, meine Freunde und Freundinnen müssen sich denken, ich habe immer meine Tage und kein anderes Thema mehr. Aber da hätte mir ja eigentlich auffallen sollen, dass da irgendwas nicht ganz richtig sein kann, mhm. wenn ich halt. Zwei von vier Wochen immer sagt, oh, mir geht es schlecht, weil ich meine Tage habe oder meine Tage bekommen. Und das ist halt schon, ja, ich hätte vielleicht früher drauf kommen können. Ich hatte ja sehr viele, die gesagt haben, Leonie, jetzt reicht's, ähm, und habe ja dann Gott sei Dank auch irgendwann den, äh, ja, den Weg zur Frauenärztin geschafft und ähm,
1: habe es dann ja, hinter mich gebracht, sagen wir mhm. <lacht> Gott sei Dank. Ich finde, es gab noch ein ganz wichtiges Thema, das du jetzt schon zweimal angeschnitten hast, das ist das Thema Fruchtbarkeit, was ja auch ein sehr, sehr krass ist, das hast du ja auch schon gesagt, du meintest, dass das jetzt für dich ein bisschen besser wird, wo die OP ein bisschen weiter weggeht und die Schmerzen ein bisschen weniger wegen, hast du trotzdem irgendwie einen Weg für dich gefunden, wie du damit umgehst, also hast du zum Beispiel für dich entschieden, weiß nicht, du willst ja mit einer Therapeutin drüber sprechen oder schreibst du deine Gedanken auf oder irgendwas?
0: Ähm, nee, tatsächlich habe ich mir da gar nicht so Gedanken drüber gemacht, weil, ähm, ja, gerade, okay, jetzt gerade ist auch Sommer, jetzt kann man viel machen, man kann vielleicht auch wieder mehr mit Freunden und Freundinnen machen. Das heißt, dieses sehr, sehr dolle Gedanken machen darüber ist gerade nicht da. Also ich denke da eigentlich gerade nicht wirklich drüber nach. Mhm. Ähm, kann aber natürlich auch daran liegen, dass für mich gerade einfach nicht in Frage kommt, schwanger zu werden. Und ich möchte einfach jetzt in meiner derzeitigen Lebenssituation keine Kinder haben, ähm, vielleicht später irgendwann mal, aber jetzt gerade ist es ist es kein Ding für mich ähm, und irgendwie ist es so voll aus meinem Fokus gerückt. Ähm, aber was ich natürlich schon gemacht habe, ist mich mit vielen Leuten darüber ausgetauscht und ähm, mich schon auch ein bisschen informiert. Und in meinem Kopf ist es auf jeden Fall so, dass ich sage, okay wenn, also ich, ich bin fruchtbar, wenn ich nicht fruchtbar bin, dann liegt es nicht an der Endometriose oder dem Myom, Ist vielleicht ein bisschen naja, naiv, so da dran zu gehen, aber gerade funktioniert's ganz gut. Ähm, und ja, aber ich glaube, auch durch das Informieren habe ich einfach gesehen, dass es so, so viele Möglichkeiten gibt, wenn man Kinder möchte, dann doch irgendwie diesem Kinderwunsch nachzukommen. Ähm, auch wenn der Körper das vielleicht in dem Moment erstmal nicht so, also nicht direkt ruft, yes, hurra, ich, äh, ich werde mich, also ich bin fruchtbar, ähm, glaube ich, kriegt man das schon irgendwie hin. Und gerade versuche ich einfach eher die Zeit zu genießen, als mir über meine Zukunft in zehn Jahren Gedanken zu machen. Ähm, ja, aber was natürlich nie so wirklich schön ist ist äh, dann von irgendwelchen Leuten zu hören, so, ja, es ist doch nur eine Eventualität, so, ist doch nicht so schlimm. Dann denke ich mir so, ja, aber meine Gedanken sind halt keine Eventualität, die kann ich nicht sagen. Auch eventuell kommen die und eventuell gehen sie auch wieder weg. Ähm, also ich glaube, ja, ich glaube, ich bin da noch so ein bisschen ein Empfindungsprozess, wie ich damit umgehen möchte. Ähm, ja, das Einzige, was mich stört, wenn ich dann fruchtbar bin, und dann vielleicht auch irgendwann Kinder bekomme, ist die Art und Weise, wie ich Kinder bekommen kann. Und ich glaube, das hält mich gerade sehr davon ab, überhaupt nachzudenken, so ob ich überhaupt irgendwann Kinder bekommen möchte. Weil, also dadurch, dass da jetzt eine relativ große Narbe an meiner Gebärmutter ist und bei einer natürlichen Geburt relativ ja, krasse Kräfte in Bewegung gesetzt werden, kann halt diese Narbe im Notfall reißen und es kann zu Komplikationen kommen und deswegen wird meistens geraten, dass man halt nach so einer, das nennt sich Uterus-Rekreation, also einfach nach einem Schnitt an der Gebärmutter ähm, über einen Kaiserschnitt das Kind gebärt. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, wie gelitten, also wie ich gelitten habe nach dem Krankenhaus oder im Krankenhaus, dann möchte ich nicht, dass dann noch ein größerer Schnitt in meinem Bauch gemacht wird und ich dann den gleichen Mist nochmal durchmachen
1: muss. <lacht> Wobei ich glaube, dass es bestimmt ein bisschen was anderes ist, wenn du dann dein Kind im Arm hältst. Ich glaube, dieses Kind Natürlich. zerstört alle Schmerzen, die es geben könnte. Ja,
0: das, das glaube ich auch. Ähm, Natürlich. Deswegen, also, das eine kann man nicht mit dem anderen vergleichen. Aber ich meine, die OP ist jetzt auch, wie du gesagt hast, noch nicht lange her. Ähm, und ja, ich darf auch sowieso jetzt erstmal oder sollte unter keinen Umständen ein Jahr lang schwanger werden. Deswegen ist es auf jeden Fall, äh, ja, in, in mittelfristiger bis ferner Zukunft bei jedes Thema. Ähm, gerade komme
1: ich ganz gut damit klar. Aber das kann natürlich immer wieder kommen. Das ist sehr gut und ich bin mir sicher, du findest da auch langfristig einen Weg mit umzugehen und Bestimmt. wie du ja sagst, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, ich habe ja auch in Folge drei mit der Nele darüber geredet, wie sie schwanger über Umwege geworden ist, ja. also es gibt etliche Möglichkeiten und am Ende, auch wenn sich das immer hart anhört, bleibt dann im Notfall immer noch die Adoption, wenn man es sich so sehr wünscht.
0: Genau richtig, was ich eigentlich auch gar keinen schlimmen Gedanken finde. Ich das auch finde ich nicht, auch ich gut.
1: kann mir das sehr gut vorstellen, muss ich sagen. <lacht> das ist aber auch noch in ferner Zukunft kurz, um hier Erwartungshaltung klarzustellen.
0: <lacht> <lacht> also ich dazu sagen, sonst ruft die Oma die Tante an. Ah, oh, hast du übrigens gehört?
1: <lacht> ich sag dir, das geht schneller, als man denkt. Das, geht schneller ja, das ist Das
0: Lauffeuer, ja, ja, ich kenne das. Ganz aber gefährlich. Ähm, ich bin ich bin noch nicht dran bei uns in der Familie, da kommen noch ein paar vor mir. Äh, ich, die Erwartungshaltungen an mich sind da noch nicht so ganz hoch. Ist okay.
1: <lacht> äh, doch, bei mir ist es leider schon, also ich bin mit meinem Freund jetzt zwei Jahre zusammen und als wir drei Monate zusammen waren, sind wir mit meinen Großeltern essen gegangen und ich war auf Toilette und kam wieder und äh, mein Freund hatte sichtlich schlechte Laune auf einmal. Und dann habe ich ihn <lacht> nach dem Essen gehen, gefragt, so, ähm, was war denn da los, ist alles okay? Sagt, ja, deine Oma hat mich nur direkt gefragt, wann sie dein Enkelkinder von uns erwarten kann. Und ich so, oh Gott, es tut mir leid.
0: Also ich bin mit meinem Freund jetzt im Herbst acht Jahre zusammen und zumindest wissentlich ist das noch nicht passiert. Ich es mal. Aufhören. Das wird er mir dann schon sagen, wenn er diese Folge hier
1: gehört hat. <lacht> Also ich muss auch sagen, ich, ich bin halt das Ältere von, ähm, von zwei Kindern meiner Eltern, aber ich habe bei meinen Eltern sehr deutlich gemacht, dass sie ähm, bitte sehr entspannt sein sollen und mich bitte auch nicht danach fragen sollen, sondern wenn es soweit ist, dann werde ich schon darüber sprechen.
0: Genau, richtig. So, die Vereinbarung gibt es bei uns auch.
1: Das ist auch eine absolut richtige Vereinbarung, weil es ja auch wieder ein sehr sensibles Thema ist.
0: Ja, das stimmt. Yes.
1: Ich habe noch eine Frage, ähm, ja, okay. eine inhaltliche Frage. Hast du das Gefühl, dass sich jetzt irgendwie dein, dein Körper nach der OP und mit der Diagnose irgendwie anders anfühlt? Also hast du auf einmal irgendwie ein anderes Körpergefühl oder hat sich was verändert und wenn ja, was? Mm,
0: ja, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das Körpergefühl ist auf jeden Fall ein anderes, weil ich mir jetzt viel bewusster, ja, oder es mir viel bewusster mache, wenn irgendwas so ist, wie ich es vorher noch nicht kannte. Ähm. Also sei es Schmerzen oder so, ich achte natürlich auch viel, viel stärker darauf, wie mein Körper jetzt reagiert, wie ich reagiere, wie ich mich fühle, wenn ich meine Periode habe. Ähm, und witzigerweise, das hatte mir eine Freundin irgendwann gesagt, meinte sie, naja, wenn da jetzt äh, was rausgeschnitten wurde aus dir, dann ist da jetzt ja auch erstmal Platz. Und die, ich meine, die ganzen Organe darum werden sich ja jetzt neu sortieren, und sie meinte, warte mal ab, vielleicht hast du irgendwann so ein Gefühl, als ob was fehlen würde. Und das hatte ich tatsächlich am Anfang auch. Es hat sich angefühlt wie so ein Loch im Bauch. Ähm, aber das ist inzwischen auch weg. Und ja, ich glaube, wo ich gerade am, am stärksten dran arbeite mit irgendwelchen Rollern und Cremes und so, ist einfach, dass äh, die, die Narben gut verheilen, sodass die nicht irgendwann richtig vernarbt sind. Ähm, was eigentlich auch ganz gut funktioniert soweit. Aber ansonsten... Glaube ich, äh, ja, kann ich sagen, dass es mit meinem Körper, meinem Körpergefühl auf jeden Fall besser geht, seitdem. Weil wenn man, wenn man dann auf einmal, also wenn man nicht weiß, was es ist, dann geht es einem einfach nur schlecht und man denkt sich, oh, das kann doch nicht wahr sein. Und dann weiß man auf einmal, was es ist und das macht das Ganze nur noch schlimmer. Und äh, dann hat man direkt so einen Namen, dann kann man den Teufel benennen.
1: Und ähm, ja, der ist jetzt weg, <lacht> zumindest vorerst mal. Das ist super. Ich kann dir direkt einen kleinen Tipp noch für deine Narben geben, wenn du magst. Ähm, ja, schau mal, ob du vielleicht eine Kosmetikerin bei dir im, in der Nähe findest, die ähm, Mikrodermabrasion macht. Das mhm. ist eigentlich ähm, quasi, um das Hautbild zu verfeinern, im Gesicht. Das kann aber auch ganz toll auf Narben angewendet werden. Ich wurde vor acht Jahren im Gesicht von einem Hund gebissen ähm, mhm. und auch die Narbe wurde mit Mikrodermabrasion behandelt und die ist heute kaum noch sichtbar. Ähm, also vielleicht das als kleinen Tipp noch, auch für alle anderen Frauen und Männer da draußen, die Narben haben, ist das eine super Behandlungsmethode, damit die Narbe quasi feiner und leichter wird.
0: Cool, vielen Dank. Da werde ich doch direkt mal recherchieren nachher.
1: Ja, vielleicht rufst du einmal an und fragst, ob die das auch so, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen ausufernd machen und nicht nur im Gesicht, sondern gegebenenfalls ja. auch an den Narben machen würden. Da ich weiß nicht, wie, wie flexibel da alle KosmetikerInnen sind, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne es nur von meiner Mom. Okay. Ähm, Leonie, ich bin dir super dankbar, dass du so offen über dieses Thema geredet hast, weil es ja auch wirklich ein sehr, sehr privates Thema ist und auch, glaube ich, sehr schwer ist, darüber zu reden. Deswegen, ähm, ich, ich danke dir sehr, 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 dass du dir die Zeit genommen hast, und dass wir zusammengefunden haben.
0: Ja, vielen Dank auch, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, das zu erzählen. Ähm, ich habe mir auch sehr lange überlegt, soll ich überhaupt darüber reden? Soll ich das überhaupt auch auf meinem Instagram-Account irgendwie thematisieren? Ähm, aber bin dann zu dem Schluss gekommen, es bringt eigentlich nichts, das Ganze jetzt äh, tot zu schweigen. Ich kann nichts daran ändern, dass ich das hab und vielleicht finde ich so Personen, denen es auch so geht oder kann vielleicht der ein oder anderen auch Mut machen und äh, ja, auch einfach einen Teil Aufklärungsarbeit leisten, was ich auch einfach super wichtig finde und deswegen mache ich das Ganze ja eigentlich auch. Das ist äh
1: das ist ja auch mit ein bisschen mein Grund, deswegen ähm, sind wir da, glaube ich, auf einer gleichen Wellenlänge. Gibt es noch irgendwas, was du ähm, zum Ende hin den Hörern und HörerInnen mitgeben möchtest?
0: Ja, ich wollte nur noch mal mein äh, Statement von meinem Frauenarzt äh, wiederholen, der, äh, ja, das ist mir irgendwie im Kopf stecken geblieben, dass er wirklich meinte und da muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, noch so ein bisschen in diesem typischen Rollendenken drin gewesen. Gerade, äh, dass Männer einem da vielleicht nicht so, nicht so die, ja, die die Schmerzen oder die das Leiden zulassen und auch nicht ermutigen, das Ganze irgendwie aktiv anzugehen. Und wie er wirklich super ernst und total nett und wirklich auch warmherzig meinte. Bitte nehmen Sie Ihre Schmerzen nicht auf die leichte Schulter und gehen Sie zum Arzt oder zur Ärztin. Gucken Sie, was es ist. Ähm, es hat keinen Sinn, da so zu leiden. Und äh, ich glaube, das äh, ja hat mich geprägt und ähm, zumindest mal was was meine ja, was was mein Uterus und so angeht, glaube ich werde ich das ab sofort auch so durchziehen. Ich meine, das ist ja eben, man merkt das glaube ich schon. Also wenn ich jetzt ein bisschen Schnupfen
1: habe, gehe ich nicht sofort zum Arzt. Aber das ist ja auch mehr als nur ein bisschen Schnupfen. genau. Ja, und ich finde, das sollte man eigentlich auf alle Bereiche des Körpers übertragen. Ich spiele gerade das Spiel mit der Verdauung. Ich werde wahrscheinlich demnächst eine Magen- und eine Darmspiegelung haben, weil ich jetzt auch, ich habe es lange nicht ernst genommen und jetzt möchte ich es endlich ernst nehmen, weil teilweise geht es mir nicht gut und das kann eigentlich nicht sein. Und das kann ich auch nicht mehr nur auf Hashimoto zurückführen, sondern das muss mehr sein. Deswegen... Egal, was euch wehtut, nehmt das ernst, beobachtet es und sprecht mit einem Spezialisten drüber. Das ist, glaube ich, genau. ganz wichtig.
0: Und auch vor nichts schämen. Das ist einfach der Körper. Und das ist ja nicht, was wir uns aussuchen, sondern das kommt. Also auch, wenn man
1: Verdauungsstörungen hat oder die schlimmsten <lacht> ähm, Es ist, wie es ist. <lacht> und jeder hat es. Ne? Also jeder hat eine Verdauung. Jeder geht auf Toilette, es ist komplett normal, es wird bloß einfach nicht drüber gesprochen.
0: Ja, das stimmt. Yes. Die Details kann man sich vielleicht manchmal ersparen,
1: aber im Großen und Ganzen ja, doch schon. ist es schon wichtig, dass man drüber redet. Total, total. Und zum Ende frage ich ja immer meine PartnerInnen, die ich hier im, im Interview habe, noch nach einem ultimativen Empower-Song, der auch wie immer in die Empower-Playlist von Empowered by Women aufgenommen wird. Leonie, jetzt ist Deine Chance, hier was rauszuhauen.
0: Ja, Anna, du hast mich ganz schön überrollt mit dieser Frage. <lacht> <lacht> ist ja nicht so, als hätte ich es schon in anderen äh, Folgen gehört. Aber ähm, es ist nicht der typische Frauen-Empowerment-Song, aber ich finde, der ist sehr vielschichtig und hat irgendwie auch ja, eine coole Message dahinter, dass man sich eben nicht allem beugen soll, sondern einfach manchmal das machen soll, worauf man selbst Lust hat und was für einen selbst am besten ist.
1: Und zwar heißt der Turmbau zu Babel und ist von Trangsal. Ja, das werden wir auf jeden Fall äh, in die Playlist inkludieren. Und an der Stelle möchte ich nämlich auch noch einen Tipp loswerden. Ich habe nämlich letztens auch einen ganz tollen neuen Song entdeckt, der mich... Äh, sehr umgehauen hat. Ich habe ihm direkt an meinen Freund geschickt. In der M Minute, wo ich ihn gehört habe, war ich auf der Autobahn, bin auf die nächste Raststätte gefahren und musste ihm diesen ja. Song schicken. Deswegen an dieser Stelle, der Song heißt, Woran glaubst du? Der ist von Clan und ähm, da wird einfach das Thema aufgegriffen, ähm, woran man halt glaubt und letztendlich, glaub auf jeden Fall an dich, egal an was du sonst glaubst. Und da werden schöne Vergleiche, wie zum Beispiel mit dem Fußballgott gezogen und ich finde das ganz schön, weil das auch sehr vielschichtig ist. Also egal, an wen du glaubst, glaubst, Hauptsache an dich selber. Das ist das Allerwichtigste. Cool. Yes. Okay. Willst du noch irgendeinen Abschlusssatz sagen? Weil sonst sind nee. wir hier jetzt am Ende. Ich glaube, ich habe alles gesagt. <lacht> <lacht> also ich kann nur sagen, folgt Leonie bei Instagram, Female Talks bei Leonie. Ah, und jetzt habe ich beinahe eine Frage vergessen, ne? Können die Leute mit dir sprechen? Können die auf dich Das zukommen? wollte ich
0: nämlich gerade noch sagen. Ihr dürft Aha. mir gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr Fragen habt. Und das muss nicht zu Endometriose oder was auch immer sein. Wenn ihr euch zum Thema Feminismus, Frauen, was auch immer, austauschen wollt, dann dürft ihr mir immer gerne schreiben.
1: Und das Gleiche gilt auch für mich. Also ihr dürft uns beiden gerne jederzeit schreiben, egal bei welchem Thema ihr irgendwie Redebedarf habt. Wir freuen uns sehr über Nachrichten. Und an der Stelle auch noch einmal der Aufruf. Jeder, der ein Thema hat, über das mehr gesprochen werden muss, schrägstrich schräg, sollte, beziehungsweise jede Person, die gerne mal bei mir dabei sein möchte und sich mit mir zu einem Thema austauschen möchte, kann sich gerne bei mir melden. Entweder über E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist empowered by woman at Ich freue mich aber auch, wenn ihr mir bei Instagram schreibt oder bei Facebook oder mich einfach ansprecht, wenn ihr jemanden kennt. Es gibt ja etliche Wege. <lacht> und äh, damit verabschieden wir uns von euch und danken euch sehr, dass ihr heute dabei seid, euch das angehört habt. Ich freue mich über Bewertungen bei iTunes und Follower, bei Spotify und ich wünsche euch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag.